0: Die jüngste Geistreich-Folge 1.19.1 Tagebuch der Toten ist online. Ihr habt sie eventuell im Idealfall schon gehört. Und traditionell wollte ich da ein paar Sachen noch dazu sagen. Das machen wir hier immer im Irgendwasser. Ja, Traditionen sind dazu da, um beibehalten zu werden. Musik Zunächst mal wieder für diejenigen, die den Geistreich-Podcast gar nicht kennen. Denn ähm, im Irgendwasser kommen auch ständig Hörer dazu. Und dann hören die hier im Irgendwasser zum ersten Mal irgendwie was. Geistreich, Geistreich, wovon brabbelt der denn da? Deswegen müssen wir es ein bisschen aufklären immer. Geistreich ist mein weiteres Podcast-Projekt. Ist nicht das einzige weitere, aber ein weiteres Projekt. Und im Geistreich erzähle ich mindestens eine Geschichte, es sind faktisch sogar mehrere Geschichten und die erzähle ich immer ein Stückchen weiter und das Ganze ist ein Mystery ähm, Reality Podcast, das heißt es wird aus einer Perspektive erzählt als wenn das Ganze gerade wirklich so stattgefunden hat, jemand erzählt also was ihm passiert ist und das Ganze ist so ein bisschen übernatürlich da kommt das Mystery dann wieder äh, zustande und mittlerweile wird es auch sehr extrem übernatürlich ähm, nicht nur das, es ist auch noch ein interaktiver Mystery-Reality-Podcast. Das bedeutet, dass die Hörer sich einmischen können. Die können sich einbringen in die Geschichte, in den Verlauf der Geschichte. Wie kann man das machen? Zum einen, man kann mir irgendwelche Sachen, irgendwelche Gegebenheiten einfach vor die Füße werfen. Das heißt, mich ganz normal kontaktieren per ähm, Anrufbeantworter, was hier im irgendwas ja auch ähm, zum Ende hin nochmal angesagt wird oder per E-Mail, wie, wie ist es wie es passiert, ist es eigentlich egal, Hauptsache die Informationen kommen irgendwie zu mir und ähm, ihr gebt mir einfach irgendwelche Gegebenheiten, die ich eurer Meinung nach mit in die Geistreich-Geschichte einbauen soll und ich bemühe mich dann redlich, das so mit einzubauen, dass es sich nicht anfühlt wie ein Fremdkörper und trotzdem ihr sagt, ja, hat er tatsächlich eingebaut. Das macht es für mich eigentlich interessanter, weil ich dann auch nicht weiß, was kommt da auf mich zu und ich muss mir irgendwie einen Kopf machen, wie kriege ich das jetzt irgendwie mit eingebaut. Leider beteiligt ihr euch, was das angeht, ganz, ganz schlecht. Ähm, da hätte ich mir mehr von erhofft und es würde meiner Meinung nach auch mehr Spaß machen. Nun gut, ich nehme immer, was ich kriegen kann. Davon in der Richtung bekomme ich also nichts von euch. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten. Nämlich oft genug wird die Geschichte erzählt und am Ende eines Teils fragt dann der Protagonist, das ist der Stefan König, fragt dann seine Hörer, ja, was soll ich eigentlich als nächstes machen? Wo soll ich mich als nächstes drum kümmern? Soll ich beispielsweise mal ins Dorf runterfahren? Mal so ein bisschen erfragen, wo... Welche Geschichte diese Villa hier hat, was da früher mal passiert sein könnte, oder soll ich beispielsweise den Dachboden aufräumen, oder soll ich den Teich im Garten sauber machen? Und ähm, je nachdem, wofür sich die Zuhörer entscheiden, können natürlich aus diesen Gegebenheiten dann immer weitere Geschichten entstehen. Ist ganz klar, wenn ich jetzt mich als Zuhörer dafür entschieden habe, es soll auf dem Dachboden weitergehen, den soll er mal aufräumen, dann wird wahrscheinlich die nächste Folge eben davon handeln, was dabei passiert ist. Das heißt, ja, die meisten Zuhörer haben sich in unserem Beispiel jetzt für den Dachboden entschieden. Wir müssen unseren Protagonisten, den Stefan, also auf den Dachboden schicken und er muss den Dachboden aufräumen. Und dabei wird ihm sicherlich irgendwas Interessantes wieder begegnen, irgendwas, wovon er dann im nächsten Podcast, im weiteren Teil des Geistreichs, berichten wird. Somit hat der Zuhörer unmittelbaren Einfluss darauf wie es im Geistreich-Podcast weitergeht. <lacht> Erreichen könnt ihr den Geistreich, so wie ihr das mit dem Irgendwas auch macht, zum einen natürlich bequem über iTunes. Das heißt, wenn ihr einen Podcatcher, also ein Programm habt, mit dem ihr Podcasts hören könnt und der ist an die iTunes-Bibliothek angeschlossen, ja, iTunes ist von Apple, aber das hat dann in dem Fall gar nicht zu sagen, auch android Podcatcher, wenn die eine Suchfunktion drin haben, ähm, schnappen sich gerne die iTunes Bibliothek, weil das mit Abstand die vollste Bibliothek ist. Die äh, hat die meisten Podcasts verzeichnet und äh, deswegen bedienen sich sehr viele Programmierer, die einen Podcatcher programmieren, bedienen sich mit der Suchfunktion ganz gerne bei der iTunes Bibliothek. Das heißt, wenn euer Podcatcher eine Suchfunktion hat, einfach mal eingeben, geistreich und dann schauen, ob ihr dort irgendwo was findet von mir. Geistreich gibt es, glaube ich, sogar mehrfach. Ähm, ihr müsst natürlich dann den richtigen finden. Aber das bekommt ihr schon hin, denke ich mal. Der Seerest hat auch sowieso, denn das Logo, das ist von Blinzeln, mittendrin steht in Großbuchstaben Geistreich. Das findet ihr garantiert so ganz schnell. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den Feed manuell hinzuzufügen. Das geht dann, indem ihr eben den Feed manuell hinzufügt zu eurem podcatcher und da müsst ihr dann die Adresse eintragen: http://geistreich.podcast.blinzeln.org. So, dann wisst ihr auch, wie ihr an den Geistreich-Podcast herankommt. Ihr solltet wirklich bei der allerersten Folge dann auch anfangen. Die erste Folge geht darum, wie bediene ich eigentlich das Geistreich. Ich habe euch ja gesagt, das ganze Ding ist interaktiv. Und deswegen einfach die erste Folge mal anhören. Da erzähle ich, warum ich das mache, woher das so ein bisschen kommt. Dass es da schon eine Vorgeschichte dazu gibt. Und ähm, ja, wie ihr euch eben als Zuhörer einbringen könnt, wie das funktioniert. Und eigentlich ab der zweiten hörbaren Folge geht es dann mit der Geschichte los. Stefan zieht um, hat sich seine Villa gekauft ist dann mit dem ähm, Makler ähm, unterwegs und ähm, guckt sich die Villa an ja, und überlegt sich, ob er die nun kauft oder nicht. Das geht so in der eigentlichen ersten hörbaren Folge los und äh, ja, dann geht es eben immer weiter. Er kauft tatsächlich diese Villa und äh, es passieren so sel seltsame Kleinigkeiten zunächst mal. Dinge verschwinden, ähm, er hört etwas und wenn er nachguckt, ist plötzlich aber nichts da. Licht ist plötzlich nachts zu sehen, er installiert sich da Kameras, weil da eben diese seltsamen Vorfälle sind und sieht dann, dass nachts irgendwie Licht aus dem Haus herauszukommen scheint, kann man sich auch erst irgendwie nicht erklären, ja, und dann sind da so verschiedene kleine Sachen, wo man sich erst fragt, ja, was ist denn da wohl passiert, wie kann das angehen, und, ähm, die meisten Dinge zu Anfang jedenfalls lassen sich noch aufklären, nicht alle, aber die meisten, so, und so nach und nach, das war eben so die erste Phase, die zweite Phase ist dann so ein bisschen, es wird dann eben mehr, dass man sich Dinge eben nicht mehr erklären kann. Und die Dinge, die man gut erklären kann, wurden immer weniger. Mittlerweile ähm, hat Stefan also längst mitbekommen, ja, ist doch nicht alles erklärbar und irgendwas ist hier wohl offensichtlich dann doch nicht in Ordnung. Jede geistreich -Folge fängt mittlerweile dann auch so an ähm, mit einem Albtraum von äh, dem Stefan König und ähm, ja, wenn man sich das so ein bisschen anhört, da kann man auch so ein bisschen in die Geschichte hineinhorchen und sich so ein paar Sachen schon denken, was vielleicht mal passiert sein könnte. Klar, ist ein Traum, man weiß es nicht so richtig, ob das wirklich so äh, passiert ist oder ob Stefan einfach nur schlecht geträumt hat. Das bleibt dann immer noch alles offen, aber ähm, zumindest habe ich es mal versucht so hinzubekommen, dass der Albtraum so ein bisschen was mit der anschließenden Geschichte, die Stefan zu erzählen hat, auch zu tun hat. Ja, ähm, auch der Albtraum, den habe ich immer ein bisschen anders wieder gemacht. Angefangen habe ich mit Geflüster über ähm, ja, einen hinterlegten Hintergrundsound. Mittlerweile ist es so, dass ich ähm, mittels Technik ähm, eine Geisterstimme im Vordergrund ähm, sprechen lasse und die das dann macht. Tja, und so langsam aber sicher kommen wir schon in die dritte Phase des Geistreich-Podcasts, nämlich... Wir müssen ja so nach und nach auch mal anfangen aufzuklären, was eigentlich los ist. Da musste ich mir erstmal so ein bisschen überlegen, wie kriege ich das hin? Zum einen habe ich dann ähm, ja ein Medium sozusagen kennengelernt. Da haben wir erst nur telefonisch was von gehört. Und das Problem ist, dass das schwierig zu produzieren ist, schwierig zu gestalten ist. Ähm, da bin ich abhängig von... Von einer Freundin, die das für mich machen würde. Ähm, Problem ist aber halt einfach, äh, ja, da haben wir nicht oft Kontakt. Und zum anderen, ich müsste ihr dann alles erstmal vorschreiben, was sie sagen soll. Das ist alles nicht so richtig wirklich komfortabel, denn ich will mit dem Geistreich natürlich auch nicht so wahnsinnig viel... Arbeit haben, der macht sowieso schon Arbeit genug, aber wenn ich anfange, ich muss alles noch vorher aufschreiben, dann hört es ganz auf. Der Geistreich ist also wirklich komplett so von vorn bis hinten durchproduziert, dass ich vorne anfange und weiß selbst nicht, was, den, was die komplette Geistreichfolge hindurch passieren wird. Ich überlege erst, während ich spreche. Das ist die schnellste Form, um die Geschichte zu erzählen und äh, sicherlich nicht super professionell, aber das soll es eben auch gar nicht sein. Das ist volle Absicht. Ich habe also im Geistreich-Podcast normalerweise so ein paar Eckpunkte, die will ich mit unterbringen. So ein paar Geschehnisse, die eben wirklich passiert sein sollen, die der Stefan dann erzählt. Mehr aber ist es nicht. Und selbst die paar Punkte versuche ich mir im Kopf zu behalten, denn so viele sind es ja eigentlich gar nicht. Ich wusste also zur einerseits ähm, in der letzten Folge, in der jetzt aktuellen, dass ich natürlich mit Melissa, dem zwölfjährigen Mädchen, das 1956 verstorben ist, also ein Geist ist, dass ich mit der nochmal ins Gespräch kommen muss, ganz klarer Fall, <lacht> denn das hatten wir ja in der Folge zuvor, da sind wir ja schon damit angefangen und dann ist ja das Gespräch abgerissen, da konnte ich euch natürlich so jetzt nicht mit alleine lassen, da musste noch was folgen, das war mir schon ganz klar. Ähm. Ich werde Melissa natürlich ab jetzt immer mehr und immer, naja, immer mehr will ich nicht sagen, aber immer weiter mit einbauen, denn äh, Melissa ist die Einzige, die mir da irgendwie helfen kann, Klarheit reinzubekommen, denn offensichtlich sind diese Vorfälle, die dort passiert sein müssen, die das erklären, warum das da alles, ähm, warum da scheinbar viele Geister und so weiter um die Villa herum schwirren, ähm, ja und wo diese Albträume herkommen und so weiter und so fort, das muss man ja alles irgendwie aufklären können. Ist aber nicht so einfach, weil offensichtlich diese ganzen Vorfälle nicht ähm, in absehbarer, also vor absehbarer Zeit passiert sind. Das ist also nichts, was irgendwie vor 10, 20 Jahren mal passiert ist. Ich glaube, das jüngste Ereignis war dieses mit dem Handwerker und das konnten wir ja nun halbwegs vernünftig aufklären. Der scheint in der Villa einem Geist begegnet zu sein und ist weggerannt, der Geist hinterher. Ja, und was dann im Wald passiert ist, wirklich genau. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch irgendwann in Erfahrung bringen können. Tatsache ist aber, ähm, das Skelett dieses Handwerkers, das hat der Stefan ja vor kurzem erst im Moor hinter dem Wald gefunden. Ähm, ja, der ist also offensichtlich auf seiner Flucht irgendwie gestorben. Warum? Ist bisher jedenfalls noch offen. Ja, und äh, Melissa werde ich also einsetzen, dafür, dass wir die Sachen so ein bisschen aufklären. Ich muss mir natürlich noch weitere Sachen einfallen lassen, denn wie ihr schon gemerkt habt in der aktuellen Folge, Melissa weiß auch längst nicht alles. Sie ist damals zwölf Jahre alt gewesen. Ihr wird man damals auch nicht alles erzählt haben und sofern müssen wir mal schauen, wie wir die Geschichte noch weiter aufklären können. An der Stelle kann ich euch vielleicht verraten, es ist nicht ein Ereignis passiert äh, in dieser Gegend, sondern es sind mehrere Ereignisse passiert und ähm, ja, das Ganze mischt sich so ein bisschen durcheinander. Wir müssen da haben wir also auch noch genug Stoff, den wir so nach und nach mal mit aufklären können. Aber es macht keinen Spaß, euch nur ständig irgendwelche Rätsel, die mal irgendwie passiert sind, aufzuklären. Wir müssen auch neue Rätsel in den Raum reinschmeißen. Ich muss mir also immer wieder was einfallen lassen, was passiert sein könnte, was vielleicht ein bisschen gruselig auch ist. Auch das hatten wir in der letzten Folge. Ich bin immer ganz froh, wenn ich irgendwo noch Ideen herbekomme. Wenn ihr selber was habt, was passiert sein könnte, was ihr selber vielleicht gruselig findet oder wovon ihr schon mal irgendwo was gehört habt, was ihr gruselig fandet, lasst es mich ruhig wissen. Wenn ich es auch gruselig finde, baue ich das gerne mit in die Geschichte ein. Was ist in der aktuellen Folge Gruseliges passiert? Nun zum einen wollte der Stefan ja ins Bett gehen. Und als er da so plötzlich sich reingelegt hat, sich zugedeckt hat, hat er gemerkt, oh Scheiße, das Bett ist warm. Hier ist aber im Haus weit und breit niemand da. Er war selbst noch gar nicht im Schlafzimmer gewesen. Wie kann das passieren, dass das Bett eine Körpertemperatur aufweist? Das ist ein Stückchen, das habe ich im letzten Sebastian-Fitzig-Thriller äh, mitbekommen. Ähm, der Thriller heißt Abgeschnitten und ist nur was für Leute, die wirklich keine schwachen Nerven haben. Da geht es ziemlich herbe her und ähm, ich sag mal so die äh, etwas schaurigeren Sachen, die aber nicht so schlimm ins Detail gehen, das sind noch so die Sachen, wo die eine Protagonistin in einem Ferienhaus auf äh, Helgoland ist und ähm, ja, sie wurde verfolgt, gestalkt und so weiter von ihrem Ex-Freund und fühlt sich immer noch verfolgt, auch in dieser Ferienwohnung, obwohl dieser Ex-Freund überhaupt nicht wissen kann, dass sie dort ist, dass sie sich dort auffällt. Es ist also alles komplett anonym gewesen und ähm, trotzdem hat sie das Gefühl, in diesem Haus scheint noch irgendwer zu sein. Ist das nun normaler Verfolgungswahn? Das kann es natürlich sein. <lacht> Auch diese Frau ähm, ja, kam unter der Dusche und daraus wollte sich ins Bett legen und das Bett war warm habe ich gesagt, oh cool, das ist schaurig genug, das nehme ich für den Geistreich-Podcast. So ist das Stück mal mit reingekommen. Dann haben wir es ja noch, dass äh, der Stefan einige Nächte später aufgewacht ist und jemand saß am Bettende rechts, hat also einen männlichen Schatten dort gesehen, <lacht> der ihn offensichtlich anstarrte. Klingt auch ganz schön gruselig. Und wo kommt das her? Nun, ich habe vor Ewigkeiten, das ist schon länger her, habe ich mal geguckt. Es gibt nämlich ähm, im Internet, ob es das immer noch gibt, weiß ich nicht, aber es gab dort Seiten, dort wurden unerklärliche Phänomene eingetragen, quer durch Deutschland. Und da habe ich natürlich geguckt, was war denn hier so in der Gegend? Und hier gibt es eine, ja, ist jetzt nicht direkt in der Nachbarschaft, sondern ist weiter weg, aber gibt es eine alte Ziegelei und dort haben mal welche gewohnt, äh, bei denen ist auch was Schauriges passiert. Unter anderem hat eben der eine, ich glaube der, der, der Vater sozusagen, der Ehemann, berichtet, dass er eben nachts aufgewacht ist und dort ab und zu diesen Schatten bei sich auf dem Bett gesehen hat. So, ob das jetzt wirklich so gewesen ist oder nicht, das sei mal dahingestellt, ähm, vielleicht haben manche Menschen auch einfach nur eine sehr lebhafte Fantasie. Tatsache ist, ich fand das Ganze gruselig genug, um das dann hier mit im Podcast zu verwursten. Das hatte ich schon von Anfang an eigentlich vor. Ich habe so ein paar Sachen, die habe ich irgendwo mal aufgestappt und weiß einfach, okay, die kannst du irgendwann mal mit einbringen. Wenn du ansonsten nicht genug an Ideen hast, haust du das einfach mit rein. Und in dieser Folge war mal so ein Zeitpunkt, wo ich solch einen Lückenfüller gut gebrauchen konnte. Dann hatte ich euch in der vorangegangenen Folge, in der 1.18.1, schon angekündigt, dass da irgendwie noch was auf dem Dachboden Seltsames passiert ist, was der Stefan erlebt hat. Und das ist dieses Buch, das sich scheinbar irgendwie selbst fortschreibt. Das ist also ein Buch auf dem Dachboden, und immer wenn der Stefan in diesem Buch nachsieht, dann hat er eben auf der linken Seite etwas handschriftlich Geschriebenes und irgendwann auf der rechten Seite beginnen dann die leeren Seiten. Das heißt, das Buch ist noch nicht fertig geschrieben und wird von Hand weitergeschrieben, ähnlich wie ein Tagebuch. Deswegen auch die Folge Tagebuch der Toten. Die Schrift kann er leider nicht lesen, kann er nicht entziffern, ist in einer fremden Sprache ähm ja, auch die Geister sind teilweise in einer Fremdsprache, dass man sie nicht verstehen kann. Auch das hat natürlich alles Gründe. Ähm, der ein oder andere, der ein bisschen pfiffiger ist, der kann sich da vielleicht schon einen Reim drauf machen. Wenn nicht, macht euch nichts draus. Irgendwann, früher oder später, wird es sicherlich mit aufgeklärt werden, warum dort ähm, scheinbar Sprachen zustande kommen, die kein Mensch versteht. Ähm... Ja, Stefan beobachtet also auf dem Dachboden, dass dieses Buch offensichtlich weiter fortgeschrieben wird. Beim letzten Mal, als er nachgesehen hatte, war sogar die Tinte noch feucht und er konnte sie verwischen. Ähm, das ist so ein Ding, da bin ich irgendwie selbst drauf gekommen. Ähm, ja, es gibt eine Geschichte dazu. Da war ich mal auf einer Konfirmation und der Pastor berichtete davon, dass diese jungen Leben, die jetzt anfangen, geht ja um Jugendliche dann im Alter von, ich weiß gar nicht, wie alt sind, Konfirmanden, 14, glaube ich, 13, 14. Ähm. Ja, er berichtete eben davon, dass dieses junge Leben so ähnlich ist wie ein begonnenes Buch, wo so die ersten ein, zwei Seiten vielleicht beschrieben sind. Der Rest ist frei. Und was man in dieses Buch reinschreibt, also wie das Leben dann letzten Endes verläuft, da hat man eben maßgeblich selber Einfluss drauf. Ja, und ich fand diese Geschichte und dieses ähm, dieses Verhältnis, das eigentliche Leben mit dem Buch zu verknüpfen, fand ich total klasse. Ich, mich hat das damals wohl offensichtlich zumindest so beeindruckt, dass ich das ganz gerne äh, auch hier im Geistreich-Podcast verwurstet habe. Das heißt, das Buch als Synonym für das Leben. Es entsteht irgendwann und es werden die Seiten nach und nach geschrieben. Irgendwann ist das Buch voll und irgendwann zerfleddert dieses Buch auch einfach wieder. Wird irgendwann mal ja, zu Müll, zu Staub und ist dann wieder verschwunden. Also ein Buch entsteht neu dann passiert das eigentliche Leben, die Seiten füllen sich nach und nach, das Leben endet aber ja irgendwann, das Buch ist also voll und irgendwann ist das Buch auch so vergangen, dass es einfach weg ist, als wenn es nie da gewesen ist. Und das ist die Geschichte, ähm, die ich im aktuellen Geistreich-Podcast eben mit verwertet habe. Einschließlich äh, Stefans Albtraum, der ja eigentlich gar kein richtiger Albtraum diesmal ist. Ja, ich glaube, wir haben die Sachen, die hauptsächlich so passiert sind, eigentlich schon jetzt abgefrühstückt. Dann haben wir ja die Glocke noch, die nachts dort im Wald immer bimmelt und zu hören ist. Ja, auch das hat eine Bewandtnis. Einmal eine praktische und einmal die in die Geschichte mit eingewoben wird. Die praktische Bewandtnis ist, die Sounddatei gibt das so her. Das heißt, ich habe eine Sounddatei. Das ist nämlich gar kein deutscher, nächtlicher Wald, sondern der ist im Raum ja, Ex-Jugoslawien, äh, dort in der Gegend und ähm, da sind offensichtlich nachts dann auch mal <lacht> Ziegen oder so unterwegs gewesen und das ist eben in dieser Aufnahme mit drin und so viele Aufnahmen für Hintergrundgeräusche habe ich nicht. Ihr habt das sicherlich schon gemerkt, am liebsten nehme ich das knisternde Kaminfeuer. Das kann nämlich nicht, kann ich nämlich laufen lassen, so lange wie ich will. Das ist eine App auf dem iPhone, dann knistert das Kaminfeuer Gefeuer und ich habe alles, was ich brauche. Dann haben wir ja noch die normalen Singvögel, also am Tage den Wald, da spiele ich ab und zu ja noch so einen Buntspecht mit rein, der da lang tackert. Und äh, für die nächtlichen Aufnahmen braucht man eben einen nächtlichen Wald. Das klingt ganz anders, als ein normaler Wald eben tagsüber zu hören ist. Ja, und da habe ich bisher nur diese eine eigentliche Aufnahme. Ich habe zwar noch eine andere Aufnahme gefunden, da ist aber ähm, nicht viel zu hören. Ab und zu hört man da mal Autos weiter im Hintergrund fahren. Und das möchte ich eigentlich gar nicht so gerne, denn wir befinden uns im Wald. Und das ist doof, also wenn man da irgendwie eine vielbefahrene Sprachstraße in der Entfernung dann hört. Das wollte ich gar nicht so gerne haben. Deswegen nehme ich die nicht so gern und habe dann diese Sounddatei, die ich übrigens auch wirklich für teuer Geld eingekauft habe, damit ich sie benutzen kann. Ähm, ja, habe ich die dann genommen. Die geht zum Glück ziemlich lang. Das heißt, ähm, ich kann die komplett durchspielen lassen und kann eine ganze lange Zeit lang erzählen. Ja, aber wie gesagt, da sind eben Glöckchen mit drinne. Und äh, die müssen wir jetzt in den deutschen Wald verfrachten in die Nacht. Macht da natürlich im Normalfall gar keinen Sinn für uns. Es ist Es aber perfekt. Ich habe es einfach mit in die Geschichte eingewoben. Und tatsächlich hat das ganze Ding auch noch einen Hintergrund. Auch den werde ich euch zu einer späteren Zeit erklären. Das heißt, diese Glöckchen gehören tatsächlich irgendwo zu. Es sind Geister. So viel kann ich schon mal ähm, verraten. Aber was da nun genau passiert ist, was das für Geister sind, wodurch die gestorben sind und so weiter, das wird erst zu einem viel späteren Zeitpunkt aufgeklärt im Geistreich-Podcast. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass Melissa sich so anhört, wie sie sich anhört. Wenn ich mir den Geistreich-Podcast selbst anhöre und dann Melissa höre, kann ich selbst nicht glauben, nicht fassen, dass ich das bin, der da spricht. Mein Voice-Transformer macht alle Arbeit und... Ähm, ja, es also schöner, eleganter und einfacher hätte ich es mir wirklich nicht vorstellen können. Ich habe also meinen Voice Transformer, so ein kleines viereckiges Kästchen auf dem Schoß. Einen Knopf brauche ich nur zu bedienen. Einmal drücken, meine Stimme hört man. Nochmal drücken, Melissa hört man. So, und dieser Knopf ist gummiert. Man hört also noch nicht mal, wenn ich da drauf drücke. Und so kann ich in einem Rutsch beide Rollen sprechen. Ich kann also Melissa Fragen stellen, Knopf drücken. Melissa antwortet, Knopf drücken. Ich sage wieder was als Stefan, Knopf drücken. Melissa gibt ihr übrigen Beitrag dazu, Knopf drücken und so weiter und so fort. So, äh, das klappt also wunderbar. Es ist, während ich den letzten Geistreich aufgenommen habe, ich glaube ein oder zweimal vorgekommen, habe ich mich mit der Reihenfolge vertan. Das heißt, ich habe von zum Beispiel mit Melissa was sprechen wollen, war aber meine Stimme zu hören. Ja, ab da muss man natürlich absetzen, wegschneiden. Und dort wieder ansetzen, weitersprechen. Aber das ist nicht so schlimm, das kann mal passieren. Und wenn es nur ein-, zweimal passiert in einer zweistündigen Sendung, damit kann ich gut leben. Wenn ich den Rest relativ gut durchrutschen äh, kann und in einem Stück so wegsprechen kann, dann ist das prima. Also weniger Arbeit kann man sich mit sowas eigentlich gar nicht machen. Wenn man bedenkt, ähm, dass ich das in einem Stück so reinquatschen kann ins Mikrofon, dann ist das wirklich eine absolute... Ja, im Profibereich würde man sagen Low-Budget-Aufnahme und das ist es sicherlich auch. Aber vor allen Dingen, es ist eine zeitsparende ähm, Aufnahme. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste meine Ideen erst zusammensammeln, alles aufschreiben, ein Skript schreiben, die Texte schreiben, die die Sprecher sprechen sollten. müsste müsste mir vielleicht noch einen weiteren Sprecher suchen und ähm, hätte gar nicht die Möglichkeit, mit einer anderen Stimme zu sprechen, die halbwegs vernünftig realistisch klingt? es wäre eine Riesenarbeit. Ich weiß nicht, ob ich mir das geben würde, ob ich das machen würde. Aber so wie es jetzt ist, geht das ganz wunderbar, ganz prima. Ich muss noch ein bisschen herumprobieren, ob ich noch weitere Stimmen reinkriege, die ähnlich realistisch ähm, sich anhören. Ähm, also ich mag halt nicht, wenn ich mir später den Podcast anhöre und es soll eine andere Rolle sprechen und diese Rolle klingt wie ich, dass ich das selber raushören kann, dass ich weiß, ja, habe ich selber gesprochen. Das ist, möchte ich eigentlich nicht haben. Vor allen Dingen nicht jetzt, wo ich weiß, es geht auch so, dass man es so hinkriegen kann, dass ich selbst gar nicht mehr das Gefühl habe. Also ich habe wirklich nicht das Gefühl, wenn ich die Folge höre, dass Melissa von mir gesprochen wird. Und das ist schon wirklich enorm. Wenn man zuhört, weiß, das habe ich gemacht, aber es hört sich überhaupt nicht mehr danach an. Und man muss wirklich überlegen, na, war ich das wirklich? Ist ja wirklich ein Ding. Also da bin ich wirklich froh, dass ich diesen Voice Transformer entdeckt habe und dass ich damit zumindest die Melissa-Stimme sehr gut hinbekommen kann. Die anderen Stimmen, die habt ihr ja auch schon hier im Irgendwasser teilweise gehört und im letzten Virus-Podcast habe ich den Ron damit gemacht Da, da höre ich mich jedes Mal raus und das gefällt mir gar nicht. Das mag ich nicht gerne. Aber es geht halt nicht anders. Ich muss damit leben. Denn sich Sprecher zu suchen, wäre jetzt kein Problem. Mir wurde das oft genug angeboten von verschiedenen Seiten. Also an Sprecher heranzukommen, wäre nicht das Thema. Aber es macht viel zu viel Arbeit. Ich müsste alles, müsste jedem Sprecher erst seine Texte schreiben. Und das müsste man zusammenschneiden. Auch da würden mir sicherlich Leute bei helfen. Nichtsdestotrotz, viel zu viel Arbeit. So geht es viel einfacher. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, wenn ich die anderen Rollen, die habe ich bisher ja immer ohne.. Hintergrundeffekt noch genommen. Melissa lasse ich ja durch so einen äh, Radiolautsprecher sprechen und das kann man mit den anderen Geistern ja auch machen. Das heißt, wenn ich noch Geisterstimmen dazu hole und das habe ich zumindest so im Kopf, dann könnte es gut sein, dass die sich auch halbwegs echt anhören. Ansonsten gehe ich noch eine Stufe tiefer. Es gibt ja noch einen ähm, Verfremdungseffekt, der das so klingen lässt, als wenn man es durch so ein altes uraltes Mikrofon, also durch ähm, Fernfunk sozusagen durchlaufen lässt, dann ist das Ganze noch so ein bisschen abgehackt und zerstückelt. Man kann es nicht gut hören, das heißt, da kann ich keine großen Reden mitschwingen, aber so kleine Bruchteile kann man da sicherlich auch mitmachen und dann kann man wirklich gar nicht mehr hören, was das Original, wer die Originalstimme gesprochen hat. Jedenfalls bin ich richtig froh, dass Melissa so klingt, wie sie klingt, so möchte ich das haben und so stelle ich mir das auch vor, wie sich eben so ein zwölfjähriges Mädchen anhört, wenn sie mit einem durch das Geistreich hindurch, äh, durch einen Lautsprecher mit mir spricht. Also perfekter geht es gar nicht. Für mich, für meine Ohren, ob für euch reicht, das weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, ich höre mich da nicht, nicht raus. Für mich ist das ein zwölfjähriges Mädchen gesprochen durch ein Radio. Und äh, das hört sich für mich exakt genauso an. Ich bin also hell hellauf begeistert, was das jedenfalls angeht. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken. Ich mag natürlich jetzt auch nicht, dass jeder Geistreich sich immer gleich anhört. Das heißt, ich kann jetzt nicht die nächsten fünf Geistreich-Folgen so machen, dass wir jedes Mal den Dialog zwischen Stefan und Melissa hören. Da muss ich mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, ich hoffe also sehr, dass mir noch ein paar Ideen kommen. Es geht gar nicht so sehr also um die, die Albträume, die voran sind, diese einleitenden Geschichten. Da habe ich schon ein paar fertig. Da sind, Ich weiß gar nicht, ob es ein ob es eine Handvoll ist. Jedenfalls sind da schon ein paar Geschichten fertig. Da kommen also noch welche, die sind fertig geschrieben. Die muss ich wirklich erst schreiben. Die werden auch abgelesen <lacht> ähm, Die lese ich dann ab und die Geschichten sind auch fertig. Da ist auch ein bisschen wieder was bei, was dann wieder so ein bisschen rückblickend wirkt auf die eigentliche Geschichte, die dort bei der Villa passiert ist, wo Menschen also umgekommen sind und so weiter. Ähm, ist da, steckt da alles mit drin? Und ähm, ja, aber ich muss natürlich immer auch noch ein bisschen mehr. Es nützt ja nichts, wenn ich nur das Intro spreche und dann ja ein Abspann dran. Ich muss euch ja so ein bisschen was erzählen können, was dem Stefan so alles passiert ist. Da muss ich mir also immer sicherlich noch ein bisschen was einfallen lassen. Aber das werde ich schon hoffentlich irgendwie hinkriegen. Und zwischendurch muss Stefan natürlich dann aber trotzdem wieder mit dem Geistreich, also mit Melissa hauptsächlich Kontakt aufnehmen, um zu erfahren, was ist da passiert? Warum habe ich diesen Albtraum gehabt? Weißt du was darüber? Und da müssen wir einfach hoffen, dass Melissa rein zufällig darüber wieder ein paar Dinge weiß. Und dass wir wieder ein Stückchen weiterkommen in der Aufdeckung der Rätsel, also in der Lösung der Rätsel rund um diese Villa Ruina und der Waldgegend drumherum. Ja, so, dann haben wir eigentlich schon den letzten Geistreich Podcast so ziemlich hier im Kasten. Gute zwei Stunden habe ich vollgekriegt, ganz ordentlich. Ich bin übrigens angefangen mit dem hinteren Schnipsel, mit dem hinteren Dialog mit Melissa, wo der Mann auf dem, naja, zumindest in dem Schlafzimmer war und Melissa den Stefan geweckt hat deswegen. Das hatte ich zuerst aufgenommen, dann das zweite Stück, den längeren Dialog mit Melissa, den habe ich anschließend aufgenommen und dann zu guter Letzt das, was Stefan eben so zwischen, dazwischen gesprochen hat. Als allererstes war das Intro fertig, das hatte ich sogar schon, das habe ich glaube ich vor zwei Wochen oder so schon eingesprochen oder noch länger her. Ja, also so ein Geistreich-Podcast, der dauert, der braucht so seine Stückchen, die ich dann immer so zwischendurch fertig machen kann, bis ich ihn da zusammenbauen, zusammensetzen kann. Ich muss auch immer erstmal Ideen haben, also ich weiß jetzt zum Beispiel überhaupt gar kein Stück, nicht ein Fitzel, was ich bei 1.201 machen soll das muss erst so zusammenkommen. Ich muss mir dann immer so ein paar Tage vorher, mache ich mir immer Gedanken, so langsam und sicher, können könnte den nächsten Geistreich mal angehen und das Ganze findet erstmal gedanklich statt. Ich muss mir erstmal erst mal so ein paar Sachen zusammensuchen, was könnte denn jetzt dem Stefan mal wieder passiert sein? Was kann da vor sich gehen? So, und wenn ich das dann so ein bisschen im Kopf, wenn ich so ein paar Dinge zusammen habe, dann geht es eben dabei und ich fange dann an, das Intro einzusprechen und äh, den Stefan zu sprechen. Ja, und wenn jetzt so diese Dialoge mit Melissa noch stattfinden, auch die spreche ich dann gesondert erst vor und dann werden die einfach mit eingebaut. Ist also immer ein bisschen Arbeit. Ähm, aber ich sag mal, mit, wenn man eine gute Hörspielserie oder Hörbuchserie oder so weiter hat, das ist auch nicht so, dass man da alle ein, zwei Wochen oder so einen neuen Teil hat oder ein Buch, wenn ein Buch geschrieben wird muss ich auch warten, bis der Autor fertig ist und die Geschichte geschrieben hat. Und so ähnlich müsst ihr das beim Geistreich auch sehen. Also an alle diejenigen, die ähm, jammern, dass das so lange dauert, dass da so lange Pausen dazwischen sind, das geht halt gar nicht anders. Ich mache das zum einen nebenher in der Zeit, die ich dann vielleicht mal mir nehmen kann. Das ist nicht so ganz viel. Und zum anderen, ich muss natürlich auch immer mir überlegen, wie geht es weiter. Das ist nicht so, dass ich ein Drehbuch hier habe, dem ich entlang hangeln kann. So ist es dann nicht. Die Geschichte, was damals passiert ist, die habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Ich weiß also, was mit der Villa und drumherum durch, verschiedene, durch die verschiedenen Zeitepochen, was dort passiert ist. Und da ist allerhand passiert. Ähm, so ist es nicht. Aber ich muss ja irgendwie die Geschehnisse in der Gegenwart beschreiben und nicht, was damals passiert ist. Das, was damals passiert ist, müssen wir nach und nach mit aufklären, keine Frage. Aber die, die Geschichte an sich, geistreich an sich, spielt jetzt aktuell in dieser Zeit. Stefan erlebt jetzt was und da muss ich mir Sachen überlegen. Und äh, ja, da muss ich zumindest so ein paar Sachen zusammen haben, erstmal mal gedanklich, bevor ich überhaupt anfangen kann, die nächste Folge zu machen. Also, es lässt sich gar nicht vermeiden... Und dass immer zwischen den einzelnen Folgen ein paar Wochen dazwischen sind, seht es so, wie ein Autor, der ein Buch schreiben muss, der muss da auch dran schreiben und irgendwann ist er dann fertig mit dem nächsten Teil, mit dem nächsten Buch. Und dann kann man das in einer Serie dann eben das nächste Buch lesen. Hier ist es ein Podcast, da muss man eben warten, bis der nächste fertig ist und ich ihn dann wieder hören kann. Das geht nicht anders. So, dann weiteres drumherum. Wie ist es mit den Hörerzahlen? Zu den Hörerzahlen direkt was, kann ich euch gar nichts mehr sagen. Ich habe keine Statistik über den Geistreich. Wir haben ein Statistiksystem, wie oft insgesamt große Dateien bei Blinzeln abgerufen werden. Da sind aber alle Sachen drin und der Irgendwasser ähm, ist so viel höher von den Abrufzahlen her, dass der Geistreich in dieser Statistik einfach keinen Platz bekommt. Da sind so die ersten, ich weiß es gar nicht, vielleicht 20 Positionen oder so drin. Da kommt der Geistreich einfach gar nicht vor. Das heißt, ich kann gar nicht gucken, wie oft wurde jetzt beispielsweise die letzte Folge abgerufen. Sobald der irgendwann mal so hoch gerutscht ist, dass er in den Bereich kommt, wo auch irgendwas er gehört wird, dann kann man das sicherlich machen, wenn da eine Folge sehr gut gehört wird und die ist unter den ersten 20 in diesem Monat, dann weiß ich die Abrufzahlen und dann kann ich die euch gerne auch weitergeben. Bei irgendwas da kann ich's, konnte ich es euch ja schon nennen. Das sind immer so zwischen, es ist sehr stark schwankend, zwischen minimal 1000 und maximal knapp über 2000 Abrufen. Jedenfalls, als ich das letzte Mal geguckt habe, denn diese Zahlen sind stetig steigend. Das heißt, es kommen immer noch mehr Hörer wieder dazu und ähm, ja, der irgendwas, ist also immer noch im Wachstum begriffen. Was mit dem Geistreich ist, wie gesagt, keine Daten vorhanden. Leider. Ähm, mich würde es auch interessieren. Aber gut, ist dann so. Ich habe nicht viel Rückmeldung von den Hörern des Geistreich-Podcasts, aber die, die ich habe, da weiß ich, dass sie da wirklich drauf fiebern auf jede neue Folge und ähm, es wird mir auch, es äh, wurde mir schon mehrfach ähm, erzählt, dass das deren Lieblingspodcast ist. Also es gibt Menschen, die freuen sich richtig dolle auf die nächste Geistreif-Folge. Und das wiederum freut mich natürlich, dass ähm, ihr da viel Freude mit habt und das spannend für euch ist und hoffentlich auch bleibt. Und äh, ja, wollen wir mal hoffen, dass ich immer weiter noch wieder neue die Ideen habe, die ich einbauen kann, damit diese Spannung auch gehalten werden kann. Ich persönlich, wenn man mich fragen würde, für mich war die letzte Geistreif-Folge, das war so meine Lieblingsfolge, ähm, ja, es liegt natürlich so ein bisschen dran, weil ich eben die Melissa mit reingekommen habe, es ist ein Dialog, ich finde Dialoge generell einfach besser als Monologe, ähm, ich höre da lieber zu und ähm, es ist ein bisschen abwechslungsreich. Wir haben das Intro. Wir haben den Stefan, der draußen auf seiner Veranda sitzt, erzählt. Dann wieder geht es in der Aufnahme mit dem Dialog zu Melissa rüber. Dann erzählt Stefan wieder draußen. Dann geht es wieder in einen Dialog hinein. Ich hätte eigentlich nur noch so ein paar Audioaufnahmen, die das Diktiergerät, was unter den Dach von, äh, des Pferdestalls zu liegen ist. Da hätte ich bloß noch so ein paar Audioaufnahmen einmischen müssen. Dann hätten wir eigentlich alles damit drin gehabt. Aber gut, man soll es auch nicht übertreiben ich finde jedenfalls, dass das eine sehr schöne Folge war, jedenfalls für mich. Ich habe mir die auch schon angehört und ich finde die jedenfalls gelungen, für mich gut gelungen. Ich bin damit zufrieden. Ich weiß nicht, ob man das noch raushört. Ich hatte, als ich das Original habe, ich nehme ja hier auf mit Opinion, das alles, also auch den Geistreich-Podcast und Opinion nimmt erstmal den M4A auf und ich habe die Folge mir schon dann angehört und habe gemerkt, man hört doch was zwischen diesem hin und her geschaltet zwischen der Stimme von Stefan und der Stimme von Melissa. Hört man einen Unterschied? Das liegt einfach daran, weil, wenn ich Melissa aufschalte, dann ist das Effektgerät sozusagen eingeschaltet. Das heißt, alles, was ins Mikrofon geht, wird durch diesen Effektchip äh, ge gejagt. Und natürlich hört man auch immer, obwohl man es nicht wirklich direkt hört, hört man immer so ein bisschen Umgebung mit hinein. Lässt sich nicht vermeiden. In einem Zimmer halt es ein bisschen und so weiter. So ein bisschen hört man eben. Und wenn es nur das Einatmen ist oder sonst irgendetwas, man hört ganz, ganz gering, hört man die Umgebung. So, und wenn das durchs Effektgerät mitgejagt wird, wird das eben mit, durchs, mit dem Effekt eben unterlegt. Auch diese Umgebung. Und äh, bei Stefan, ich habe ja gesagt, dann drücke ich die Taste und dann hört man Stefan, die Originalstimme, also meine Stimme, dass das Effektgerät quasi faktisch aus. Und. Äh, Dadurch wird auch die Umgebung nicht durch dieses Effektgerät gemischt. Ich habe diese Absätze ganz leicht gehört. Habe aber gesagt, gut, ähm, selber schuld. Das liegt ich daran, ich hätte einfach nur äh, ein weiteres Zusatzgeräusch mit einspielen müssen. Was weiß ich. Ich hätte mich ja mit Melissa, Stefan hätte sich mit Melissa unterhalten können. Während zum Beispiel im Ofen das ähm, Feuer wieder am Knacken ist oder sowas. Irgendwie sowas. Also irgendein Hintergrundgeräusch oder ja... Im Sommer kann Stefan vielleicht sogar auch draußen sitzen und hört dann die nächtliche Waldumgebung. Keine Ahnung, irgendein Hintergrundgeräusch muss man jedenfalls offensichtlich mit reinspielen. Und dann ist diese, sind diese Absätze auch komplett verschwunden. Allerdings meine ich bemerkt zu haben, dass das in der Aufnahme, wie ihr sie gehört habt. Denn diese M4A-Datei, die geht ja erstmal auf den Server. Dann holt Sebastian sich die, macht daraus eine MP3-Datei. Und als ich die jetzt mit dem Kopfhörer gehört habe, habe ich diese... Wechsel nicht mehr wahrgenommen. Ich vermute mal, dass das Umwandeln von M4A in MP3 ähm, das Übrige getan hat, damit man das gar nicht mehr so deutlich hören kann. Also in dem Fall wahrscheinlich ein Vorteil. Ja. Ähm, ansonsten, ich habe sehr schönes Lob bekommen für Geistreich allgemein. Sowie im Speziellen zu der letzten Folge an der Stelle herzlichen Dank dafür. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, es sind nicht viele Rückmeldungen, aber die, die ich dann bekomme, das sind scheinbar auch wirklich Fans des Podcasts dann. Die wollen wirklich den Geistreich, die freuen sich auf jede neue Folge. Und äh, auch schön zu wissen, dass das so ist. Dann lohnt sich das wenigstens auch diesen Podcast weiterzumachen. Ich würde ihn sowieso wahrscheinlich weitermachen, auch wenn sich gar keiner mehr melden würde, ähm, weil er einfach Spaß macht. Macht einfach Spaß, sich diese Geschichte zu erdenken und ähm, aufzusprechen, während man sie erdenkt. Und das Ganze jetzt auch noch im Dialog, das ist auch so ein bisschen Herausforderung für mich selbst und es macht Spaß. Aber ganz klar, ich habe relativ wenig Zeit, damit der muss sich haushalten. Und das bisschen, was dann für den Geistreich bleibt, übrig bleibt an Zeit, die nutze ich dann. Aber es ist absolut nicht machbar, dass ich da alle zwei, alle drei, vielleicht sogar noch nicht mal alle vier Wochen. Ich habe im Groben äh, als Ziel gesteckt, dass pro Monat eine Folge veröffentlicht werden soll. Allerdings zählen da auch die anderen Geschichten mit rein. Also nicht nur... Ähm, ja, den Stefan, der in seiner Villa da sitzt, sondern die anderen müsste dazu zählen, dass ich insgesamt also was mache. An der Stelle auch, wenn da jetzt jemand sagt, ja, dann mach doch bitte nur das mit der Villa und dem Stefan und lass und Virus und wie sie alle heißen, lass das weg. Ähm, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht machen, denn ich möchte zwischendurch erstens auch mal was anderes machen, zweitens in sich abgeschlossene Geschichten machen, die ich zum Beispiel an die Geschichtenkapsel weitergeben kann. Das ist ein anderer Podcast, wo ganz viele kreative Menschen zusammensitzen und ähm, Geschichten sich einfallen lassen und aufsprechen, Hörspiele selber produzieren und so weiter und ab und zu möchte ich die einfach ein bisschen unterstützen und das heißt, ich muss eine andere Geschichte mal machen, ein anderes kleines Mini-Hörspiel und dann gebe ich denen das und wenn ich das schon da habe, klar, dann packe ich das auch mit in den Geistreich-Podcast rein. Und gesagt zum anderen, ich möchte zwischendurch auch mal einfach was ganz anderes machen, ganz klarer Fall. Also wie sehr anders das sein kann, das habt ihr ja im irgendwas zu Ostern miterlebt. Ähm, ja, wo dann, äh, wo ich selbst dieses Kindertheaterstück gemacht habe und auf dem anderen Kanal im Geistreich über äh, Zombies erzählt habe. Also ich denke mal weiter kann man schon fast gar nicht mehr auseinanderdriften. Und das sind genau die Sachen, die mich natürlich auch reizen. Ich will mir einfach selber auch zeigen, dass ich auf jedem Parkett tanzen kann, dass ich überall irgendwas zustande bringen kann. Das finde ich persönlich spannend. Ich möchte nicht immer in derselben Schiene sitzen. Dann wird es auch langweilig. Wer weiß, könnte sogar sein, dass dann so, so ein Alltagstrotz sich einstellt und dass das dann auch für euch langweiliger werden würde. Das könnte durchaus sein. Also ist immer gut, wenn man ein bisschen Abwechslung drinne hat und ich auch weitere Geschichten, ganz andere, mir einfallen lasse. Und damit das Ganze wieder zusammenpasst, da ist mir dieser kleine Geniestreich gelungen, habe ich mir dann überlegt, dass der Stefan ja nun Schriftsteller ist. Und somit ähm, passt das Ganze wieder zusammen. Die ganze Geschichte fügt sich wieder zusammen, wenn andere Geschichten im Geistreich erzählt werden, ganz andere Geschichten. Dann hat Stefan die eben geschrieben und so kommt das Ganze wieder zusammen. Das heißt, letzten Endes ist alles ein und dasselbe Gebilde und das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, ja, dann habe ich euch wieder eine ganze Menge Sachen erzählt zum Geistreich-Podcast. Natürlich noch nicht so richtig, wie es weitergeht, aber zum einen sollt ihr gespannt sein, zum anderen bin ich selber, weil ich selber nicht weiß, wie es weitergeht. Ich weiß nur, dass es sicherlich weitergehen wird. Intros habe ich ja fertig. Die Kerngeschichte, was damals passiert ist, habe ich auch im Kasten. Ja, das ist schon an sich ein, ein halber Roman, was ich da mal geschrieben habe. Aber ich bin ganz froh, dass ich das Ding im Kasten habe, sodass ich, wenn ich dann mehr, ein bisschen mehr aufklären will, dann werde ich mir ab und zu einfach diese Geschichte nochmal durchlesen, was ich mir da notiert habe, was früher alles passiert ist. Und äh, dann kann ich wieder ein Stückchen erzählen. Da sind noch wirklich sehr gruselige Sachen dazwischen, die äh, zwischenzeitlich da noch passiert sind. Und äh, bin schon gespannt, ob ich das irgendwie hinkriege, halbwegs auch so gruselig in den Geistreich mit reinzubekommen. Also, äh, da freue ich mich schon drauf. Aber schauen wir mal, ob mir das gelingt. Das weiß man vorher ehrlich gesagt nie so ganz genau. Ja, gut. So, das war mal wieder so ein Beitrag hier im Irgendwasser rüber zum Geistreich hin, zum aktuellen. Ich hoffe, ihr habt ihn noch nicht gehört, sonst versaut ihr euch so ein bisschen die Spannung, wenn ich euch immer erzähle. Wenn ihr merkt, ihr habt im Irgendwasser hier irgendwie was, was über den Geistreich geht und ihr habt den Geistreich noch gar nicht gehört, nehmt euch die Spannung nicht und ähm, dann setzt lieber ab, hört erst den Geistreich-Podcast und dann ähm, das Drumherum, was ich dann hier im Irgendwasser euch auf die Ohren gebe. Ich wünsche euch weiterhin viel Freude mit dem Geistreich-Podcast. Wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr kreative Menschen seid, bringt euch mit ein, lasst euch mal ein bisschen was einfallen, sagt mir, welche Gegebenheiten ich in die Geschichte mit einbauen kann. Also ähm, immer her damit, wenn ich irgendwie was habe, was ich noch in den Geisterei einbauen soll. Ich versuche das auf alle Fälle und es würde wirklich mehr Spaß machen, als wenn ich immer so ja, gegen eine tote Wand produziere. ist immer schade, wenn da keine Rückmeldung so direkt kommen und wenn sich keiner beteiligt, dann fragt man sich immer so ein bisschen, ja, wofür mache ich das jetzt eigentlich? Also im Moment hoffe ich immer noch, dass ich es in erster Linie für mich mache, weil es Freude macht und ich freue mich dann noch, wenn ich mitbekomme, dass da wohl doch offensichtlich ein paar Leute sind, denen das auch Spaß macht und die das dann gerne hören. Dafür lohnt sich das dann schon. Noch mehr Spaß würde es natürlich machen, wenn auch noch Leute mitmachen würden. Ganz klarer Fall. Und das ist überhaupt noch nicht. Okay, so, also, wie gesagt, weiterhin viel Freude, spannende Freude mit dem Geistreich-Podcast und mal schauen, was Stefan in der nächsten Folge zu berichten hat. Die wird sicherlich auch ein bisschen auf sich warten lassen. Schauen wir mal, wie lange es diesmal dauert. Im Irgendwasser geht es schneller voran. Die nächste Folge ist schon in Sicht und ich würde sagen, bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.